0: Recuerda nuestras noches de verano junto al pantano, cálidas, eternas. Recuerda las luciérnagas, recuerda que ellas no se desarrollan. Recuerda que ellas no pueden volar. Recuerda que ellas solo engendran y brillan. Y engendran y recuerda, vuelven a brillar. Recuerda, deciré. Recuérdame, niña luciérnaga. Recuerda, 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 recuerda. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. El ataúd de cristal es un filme estrenado en 2016, escrito por Aitor Eneris y Harit Zubillaga, siendo este último el director de la cinta. Estelarizada por Paola Bontempi, cuenta la historia de Amanda, una actriz de renombre en el cine español, quien, en una noche, de camino a una entrega de premios donde se le reconocerán los logros de su carrera, experimentará una serie de terribles actos que la harán reflexionar si es digna de ser galardonada. Cuando somos aprobados en una institución académica donde aplicamos nuestro examen de admisión, ya sea en la facultad o en la preparatoria, o obtenemos ese empleo que tanto hemos anhelado, es normalmente una ocasión de alegría. Esta emoción de lograr una meta que cambiará el destino de nuestra vida, nos llena de felicidad e independientemente de lo que pase en el futuro, es una experiencia que vamos a recordar el resto de nuestros días. Suele suceder que, debido a esta euforia, no nos ponemos a pensar en los cientos o miles de personas que perdieron la oportunidad de estar en el lugar que nosotros ocupamos en este momento. A menos claro que seamos nosotros los que nos encontremos del otro lado del espejo, en donde la frustración por no haber logrado nuestro objetivo nos lleva a sentir frustración e incluso un poco de resentimiento por la persona que nos arrebató ese puesto. Pero, ¿en realidad ellas son las culpables de que las cosas hayan sido así? ¿Se merece a alguien nuestro desprecio por esta razón? ¿O si por el contrario, tú fuiste la persona que obtuviste la vacante, ¿eres una mala persona por aceptarla? En explorar estas dos perspectivas de un mismo suceso, es donde se desarrolla la historia de la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Antes de comenzar con la sinopsis detallada de El ataúd de cristal, quisiera advertir que la película cuenta con varias escenas de violencia física y emocional fuertes en contra de la protagonista, por lo que si eres susceptible a ver escuchar hablar de estos asuntos, de entrada no te recomiendo que veas esta película, y, si es el caso, te saltes esta parte del episodio o simplemente no lo escuches. Aunque trataré de ser lo más cuidadoso posible con el lenguaje empleado para describir el filme, entiendo perfectamente que este tipo de narrativas pueden perturbar a algún sector de la audiencia, o incluso traerles recuerdos desagradables. En la butaca introvertida, no juzgamos a nadie por sentirse de una u otra forma, y es por esta razón que hacemos esta advertencia antes de proceder con el episodio. Para aquellos que no continuarán a partir de este punto, les mandamos un cordial saludo y nos escuchamos en la próxima función. Para el resto, procedemos entonces con la sinopsis detallada del ataúd de cristal en 3, 2, 1. En la noche en que será reconocida por su destacada carrera artística, Amanda tomó una limusina para dirigirse al lugar donde se llevará a cabo el evento. De camino a la entrega de premios, recibe una llamada de su esposo, quien le dice que no podrá asistir a su gran noche debido a un problema con su vuelo. Amanda le dice que no se preocupe, que ya habrá tiempo de celebrar juntos. Mientras ambos comentan sobre la lujosa limusina que le asignaron a ella, con asientos de alta calidad, pantallas, champaña e incluso drogas recreativas. El esposo de Amanda le pregunta si está nerviosa por el reconocimiento y si preparó su discurso de agradecimiento, a lo que ella responde que no que ya se le ocurrirá qué decir. En ese momento, la comunicación se corta entre ambos. Amanda aprovecha este descanso para ensayar el discurso que realmente sí había preparado, cuando súbitamente las pantallas que están enfrente de ella se encienden y comienzan a proyectar una película. En esta cinta aparece una mujer llamada Desiree, quien camina desde un bosque para adentrarse a un lago, hasta que muere ahogada por su propia voluntad en el fondo del mismo. Desiree, es interpretada por la misma Amanda, quien inicialmente se queja de ver nuevamente esta película y le pide al chofer que la quite, pero llega un punto donde se envuelve en lo que sucede en la película hasta que ésta termina y corta una entrevista con la misma Amanda. Ahí se nos revela que esta cinta, llamada Tierra Salvaje de Luciérnagas, fue la que lanzó su carrera al interpretar a la chica autista de Cire. En la entrevista, Amanda revela que se enamoró del papel desde que le presentaron el guión y el honor que fue participar en esta producción. Las pantallas se apagan y Amanda vuelve a enseñar su discurso, cuando se da cuenta que ya va tarde a su destino, por lo que trata de comunicarse con el chofer para apresurarlo. Al tratar de asomarse por la ventana para ver en qué parte de la ciudad se encuentran, las ventanas se oscurecen, por lo que trata de comunicarse con el exterior mediante su celular, cuando una voz distorsionada le dice que está atrapada en la limosina y que además puso un inhibidor para evitar que realice llamadas. Amanda, incrédula, se burla de esta voz pensando que es su esposo jugando una mala broma. Pero, cuando los insultos suben de tono, Amanda comienza a tomar en serio la situación. Esta persona misteriosa le dice que no le va a mentir, pero que debe obedecer sus peticiones, si no quiere sufrir las consecuencias de no hacerlo. Amanda le pregunta que quién es, pero la voz le dice que una cosa es no mentirle, y otra ocultar la verdad, acusando a la actriz de hacer lo mismo al no admitir cuando odia a uno de los directores, compañeros actores e incluso películas en las cuales participa. Amanda rechaza estas acusaciones y le dice a la voz que hará lo que quiere para acelerar su liberación. La primera prueba que le ponen es desnudarse frente a las cámaras, ya que es algo que nunca ha hecho en las películas, a lo que ella se niega. Súbitamente el vehículo se detiene y las luces interiores cambian de color. La puerta se abre lentamente para dejar entrar una figura masculina encapuchada quien procede a agreder físicamente a Amanda. Después de este terrible ataque, la voz le dice que puede usar el botiquín que preparó para curar sus heridas y proceder con la petición de quitarse la ropa. La actriz procede a hacerlo, pero aún está muy debilitada por el ataque que sufrió. La persona misteriosa le sugiere que utilice las drogas que dejó en la limusina para motivarse. El abuso verbal continúa para presionar a que se realice la escena, hasta el punto que fuerza a Amanda a simular una felación con uno de sus tacones, provocando que ésta vomite. La voz le dice que esto no ha terminado, pero que no debe preocuparse por ser expuesta ante su adorado público, ya que lo que pase en la limosina quedará entre las dos. Amanda no puede evitar notar que la voz acaba de utilizar un artículo femenino para referirse a sí misma, por lo que no le queda otra opción que revelar que en efecto es una mujer, removiendo el efecto que disfrazaba su voz y admitiendo que toda esta puesta en escena es debido al odio y un sentimiento de venganza que siente en contra de Amanda. Aún así, al ver el sufrimiento físico infligido en su víctima, le da la opción de aliviarlo con morfina sin embargo esta última desconfía del contenido de las cápsulas a lo que la mujer le asegura que no piensa matarla y eventualmente amanda se inyecta la sustancia la actriz se recuesta en el sillón y un poco más aliviada ve las estrellas a través del quemacocos de la limusina cuando comienza a sufrir un infarto derivado de la inyección la mujer le dice que ella no previó este efecto en la sustancia, pero que hay un desfibrilador con el que puede salvarse. Dramáticamente, Amanda logra activar el equipo en el último segundo y sobrevive. Debido al lenguaje teatral que ha utilizado a lo largo de toda esta tortura, Amanda deduce que la mujer también es actriz. Pero la agresora no le da mucha importancia a esto y procede con la siguiente prueba, estelarizar una escena para adultos. Para ejemplificar en qué consiste, un video se muestra en la pantalla, donde aparece una persona muy parecida a Amanda, pero con el cabello corto y negro. Esta persona es la mujer detrás de todo el plan que se ha llevado a cabo esta noche, a quien Amanda sustituyó en el papel de Desiree. Las imágenes del video impactan demasiado a Amanda, lo que ofende a la mujer, quien cuenta su terrible experiencia durante la filmación, para luego... Dar preámbulo a que su víctima actúe junto al chofer que la agredió en la secuela. Amanda entra en pánico, diciéndole que ella no tuvo la culpa en reemplazarla, que su representante le dio el papel un día y que todo fue una cuestión laboral. La mujer le responde que hizo una investigación previa a todo este show que ha montado y descubrió que Amanda no le interesaba el papel en Tierra Salvaje, ni siquiera hizo el casting y solo aceptó cuando fue rechazada en una obra de William Shakespeare. Por el contrario, la mujer invirtió sangre y sudor para obtener este papel, solo para ser recompensada con una enorme decepción por no haberlo logrado. Su enojo se deriva en que Amanda pudo haber declinado el papel por no estar preparada y principalmente por ni siquiera preocuparse por saber a quién había afectado. La mujer le hace una pregunta directa. ¿Crees que eres una buena persona? A lo que Amanda no tiene respuesta. De pronto, las luces cambian y el chofer está por entrar. Amanda se prepara para atacarlo con la morfina, pero aún así no puede someter a su atacante, quien procede a agrederla sexualmente. Durante este ataque, Amanda logra tomar una de las botellas que había a su alrededor y con un gran esfuerzo mata al chofer para librarse de la tortura que le estaba provocando. Utilizando el control que el violador tenía en su pantalón, abre la ventana de la limosina y logra escapar, solo para encontrarse en medio de un bosque que le resulta familiar. Nuestra protagonista se encuentra en la locación de la última escena de Tierra Salvaje de Luciérnegas, y de entre los árboles emerge una mujer desfigurada, quien le dispara a sangre fría. Después de un silencio, se escucha la voz de la mujer diciendo Luces, cámara, acción, lo que despierta a Amanda, quien solamente estaba sedada. Ambas mujeres están nuevamente dentro de la limusina, la cual está poco a poco hundiéndose en el lago. Amanda, quien está esposada, empieza a implorar por su vida, diciendo que ayudará a la mujer a contar su historia. Pero esta última le dice que le queda poco tiempo de vida y que este es el final feliz que siempre deseo. Amanda le dice que todo lo que le ha hecho pasar es injusto, pero la mujer le dice que solamente es un repaso de cómo ha sido su vida después de perder el papel de Deciré. Aún así, le da la opción de salvarse si le dice su nombre. Al no recordarlo, la protagonista comienza a sincerarse y disculparse por haberle robado el papel, así como admitiendo que en realidad no ha sido una buena persona. Ante esto, la mujer decide liberarla de sus esposas, pero sin perder un momento, Amanda la esposa a ella Al final, la mujer le enseña a Amanda Que posee otro juego de llaves Para poder zafarse de este destino Pero decide no hacerlo Dejándolas caer al agua Con una sonrisa en el rostro Amanda no logra comprender esta decisión Y la cuestiona Sin obtener respuesta alguna La mujer muere ahogada en el lago Tal y como lo hizo Desiree el personaje que tanto luchó por interpretar, mientras que Amanda, confundida y perturbada por todo lo acontecido, comienza a adentrarse en el bosque y la película termina. Al inicio del episodio, nos planteamos la cuestión de si debemos tener resentimiento hacia la persona que nos ganó un puesto laboral, o, si por el contrario, sentirnos mal por haber logrado un objetivo. Dentro de esta pregunta, estamos suponiendo que sea la posición en la que te encuentres, diste tu mejor esfuerzo y el resultado fue obtenido por méritos propios. Sea cual sea tu respuesta a estas cuestiones, ahora añádele el siguiente modificador. La persona que fue aceptada en la universidad o en el trabajo no obtuvo ese resultado por sus capacidades, sino por otros medios, ya sea por parentesco, amistad, relación romántica u de otra forma obteniendo los favores de las personas que se encargan de tomar la decisión cambió tu respuesta enterarse de que perdiste el juego aún antes de entrar a la cancha es doblemente frustrante sobre todo pensando en todos los días meses o años que te preparaste los cuales en el momento se sienten en vano este sentimiento tiene la capacidad de hundirnos haciéndonos creer que no vale la pena esforzarse porque siempre habrá este tipo de obstáculos insuperables bloqueando nuestras metas, o por el contrario, puede ser la motivación para esforzarnos aún más y demostrarle al mundo que no puede ignorar nuestro intenso deseo de triunfar. Dentro de la cinta El Ataúd de Cristal, la mujer que fue sustituida por Amanda es motivada por ambas razones, aunque en diferentes grados. El haber perdido el papel de Desiré, por el cual se preparó de la manera más profesional posible, debido a la pasión y conexión que sintió por el personaje, la hundió en una profunda depresión de la cual no pudo salir. Y al no obtener otro trabajo como actriz, recurrió al cine para adultos y las drogas para sobrevivir. Es hasta que su salud decae al punto que tiene sus días contados, que la motivación por demostrarle a Amanda que a pesar de todo lo que le ha sucedido en la vida, ella merecía más el papel en Tierra Salvaje de Luciérnegas, no solo por ser mejor actriz, sino por ser mejor persona. Bueno, este último punto es cuestionable, debido al grado de violencia al que recurre para demostrarle a Amanda lo difícil que ha sido su vida gracias a ella. Sin embargo, a pesar de ser la protagonista de la cinta, en los momentos clave donde podía demostrarle a la mujer su calidad de persona, Amanda saca su lado egoísta. La mujer le da una última oportunidad para sobrevivir, siendo la única condición que Amanda le diga su nombre, lo que resulta, en un momento de sinceridad, por parte de esta última. Ella misma lo reconoce. Cuando tuvo el papel de deciré, no quiso saber a quién había perjudicado, porque eso le iba a sentir mal a ella, no sentirse mal por la mujer. Como mencionamos en el episodio anterior sobre The Cyberbully, sin importar lo mal que lleguemos a obrar, es fácil justificar nuestras acciones, porque estamos viendo los hechos desde nuestra perspectiva. Sabemos qué pasó por nuestra mente cuando tomamos la decisión, y, desde ese lugar, el panorama no parece tan malo. Es por esto que las personas que son beneficiadas por sus conexiones académicas o laborales no se ven a sí mismas como malas, o que ellas están haciendo algo equivocado, sino que están haciendo lo necesario para sobrevivir. Aún así, el reconocer que se equivocó al actuar de esta manera provoca que la mujer le quite las esposas, pero inmediatamente amanda la esposa a ella. Existe una vieja fábula que involucra una rana o tortuga en ciertas versiones y un escorpión. En este relato, el escorpión le solicita a la rana que le asista en cruzar el río. La rana duda en ayudarlo debido a que sabe del instinto que tienen los escorpiones por picar a otros. En respuesta a esta inquietud, el escorpión le asegura a la rana que eso no pasará, debido a que si lo llegara a hacer, ambos morirían ahogados. Ante esta afirmación, la rana accede a llevar al escorpión, sin embargo, a mitad del viaje, el arácnido pica al anfibio. En sus últimos momentos, y antes de hundirse, la rana le pregunta por qué lo hizo. A lo que el escorpión responde que no pudo evitarlo, ya que esa es su naturaleza. Y esto es precisamente lo que pasa con Amanda, quien gran parte de su carrera profesional ha consistido en utilizar a otros para triunfar. Así fue como le arrebató el papel de decirle a la mujer. Y así es el momento de salvar su vida, a costa de ella. Se podría justificar que esto es en venganza por todo el tormento que la hizo sufrir, pero este era el momento de demostrar que ella no es quien la mujer cree que es. Pero al igual que el escorpión, no pudo evitarlo, ya que esa es su naturaleza. En los últimos momentos, la mujer le muestra que tiene una llave con la cual podría salvarse, pero decide no hacerlo, para demostrarle que ella merecía ser de Sire. El último acto de la cinta se desarrolla en la locación de la última escena de Tierra Salvaje de Luciérnagas, donde la protagonista decide suicidarse, ahogándose en el fondo del lago. El compromiso que la mujer sintió todo este tiempo por el papel es tanto que decide morir de la misma manera, en contraste de Amanda, quien solo le importaba protagonizar la cinta como un trabajo más, y aunque probablemente obtenga el reconocimiento que se le había prometido, tendrá que vivir con lo que pasó. Interpreto el final de la cinta como si el río, o la mujer, o la propia Desiree la hubiera desterrado, ya que es indigna de haberla interpretado, teniendo que regresar en vergüenza y admitir lo que hizo. Pasando a la forma en la que el ataúd de cristal cuenta su historia, el nivel de violencia es en ocasiones excesivo, pero creo que entiendo el por qué se decidió que fuera de esta forma. Por un lado, tenía que haber un contraste radical entre las acciones y los motivos de la mujer, a manera que hubiera un choque en la audiencia el no saber si odiarla por haber sido tan sádica con Amanda o si ser empática con sus motivos. O en su defecto, a los escritores les gusta la violencia y fue la mejor manera en que se les ocurrió contar esta historia. Si bien ambas razones son válidas, llega un punto en que el abuso llega a ser extremo, al menos en mi opinión. Se podría justificar con que este es el odio que siente la mujer por Amanda, quien quiera hacerla pasar por un resumen de lo dura que ha sido su vida, pero siento que las medidas son tan exageradas que se siente que vienen más de los escritores que de una motivación natural por parte del personaje. Tal vez no es así. La cinta es lo suficientemente estilizada como para interpretarla como una pesadilla o como un cuento surreal, que no necesariamente tiene que ser realista. Sin embargo, como vimos en The Cyberbully, es posible hacer pasar a un personaje por una introspección de su moral sin necesidad de tener que recurrir a la violencia física. Y no es que me asuste por este recurso narrativo, cuando es bien utilizado, pero siento que los momentos más efectivos de ambas películas son aquellos donde las palabras hieren más que los golpes, no tanto los insultos o groserías, sino cuando las protagonistas tienen que confrontar sus decisiones en la vida y aceptar la responsabilidad de sus actos. Tanto Amanda como Casey logran liberarse de la prisión en la que son encerradas en sus respectivas películas. La diferencia entre ellas es que Casey escapa de su encierro físico y emocional, con la esperanza de llegar a ser una mejor persona. Amanda, por su parte, aunque logra nadar a tierra firme al salir de la limosina, sus actos y su expresión no dejan claro si ella logrará realizar un cambio positivo en su vida. Gracias a su excelente cinematografía, uso del color para provocar tensión y anticipación, así como maximizar el uso de la locación donde se desarrolla la película, el ataúd de cristal es una pesadilla fílmica, un sueño indeseable derivado del remordimiento por haber obtenido algo que no merecíamos y que nos puede perseguir el resto de nuestras vidas. La violencia es definitivamente un punto de contención para poder disfrutarla, pero los momentos donde ambas mujeres, a pesar de ser tan similares física y profesionalmente, han tenido una vida diametralmente opuesta partiendo desde un mismo momento en el tiempo, y las escenas donde confrontan sus puntos de vista son los que tienen un mayor impacto, siendo estas por las cuales les recomiendo esta cinta. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre el ataúd de cristal o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butaquintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butaca-introvertida e instagram.com-butaca-introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm-butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la Butaca Introvertida.